1: Vous l'aurez constaté, chères auditrices, point de Boris Georgelin au micro pour introduire cette 103e émission, car votre animateur préféré a décidé de profiter des fêtes de fin d'année pour sacrifier un repos bien mérité. Ne vous étonnez donc pas si cette intromission vous semble moins boursouflée, moins amphigourique qu'à l'accoutumée, puisque c'est moi-même, Nicolas Rivière, qui suis de permanence, comme l'on dit, pour vous accompagner aujourd'hui. Point non plus de Laïla Aouba, notre chef itinérante, aperçue pour la dernière fois entre les monts du Beaujolais et le massif du Morvan. Mais n'ayez crainte, nous la retrouverons dans d'excellentes dispositions dès la prochaine émission. Enfin, l'arlésienne de ce programme radiophonique, le mystère jamais vraiment éclairci du casting de l'oreille en bouche, j'ai nommé Michael Lekoumbéry n'avait pas de raison particulière de déroger à sa règle. Il nous honore donc une fois de plus de son absence et qu'il soit pour cela, ainsi que pour l'ensemble de son œuvre, chaleureusement remercié. Allez, trêve de plagiat Georges linien Quoi de mieux pour cette dernière émission de l'année qu'un best-of en version grand format pour fêter les cinq années d'existence de l'oreille en bouche ou plus exactement qu'un best-of Un coup d'œil jeté dans le rétroviseur pour se remémorer quelques bons moments passés à l'antenne et dans la vie Vous reconnaîtrez des voix qui vous sont familières, celles de notre sommelière Marina Bounour, de l'ébouriffant Michael Moissef et bien sûr de l'inénarrable Boris Georgelin qui, un beau jour de septembre 2017, allumait la mèche pour la toute première de l'oreille en bouche. Souvenez-vous.
2: Une émission gastronomique sur Radio Radio. Cela faisait longtemps que certains cerveaux malades y songeaient, tandis que d'autres la redoutaient. Plus de suspense, voici donc l'oreille en bouche avec Marina Bounour, Michael Lecoumbéry et Nicolas Rivière et l'interdiction formelle d'embaucher des chroniqueurs dont le nom ne se termine pas par « A ». Ce numéro inaugural ainsi que les suivants se tiendront plus ou moins dignement au Rocher de la Vierge. L'excellent restaurant de Michael, pardonnez-nous par avance pour les bruits de cuisine et de couverts qui s'entrechoquent.
1: Le Rocher de la Vierge donc, table ouverte un an plus tôt à Toulouse. Studio 3 étoiles pour notre équipage qui prend très vite l'habitude de faire précéder les émissions de déjeuner pour le moins arrosé. Scénario inévitable pour bien coller à la cuisine canaille, pleine de swing concocté par michael Lécoumbéry. Une cuisine d'autodidacte de ponctuation libre inspirée avant tout par son pays basque natal, maillonné par son père, biarro par sa mère, à moins que ce ne soit l'inverse, Michael Lécumbéri a bien souvent le propos aussi bariolé que le drapeau de Scadi, ce qui donne parfois des moments d'anthologie comme lors de la dixième émission précisément consacrée à la cuisine basque.
2: Qu'est-ce qu'on mange d'autre parce que vous nous avez donné un peu de, un peu une
3: envie. Tu euh, voilà, tu, c'est quoi alors la soupe de poisson là C'est. Bah, vous prenez les poissons que vous pêchez. C'est comme une soupe de poisson, comme une bouillabaisse quoi. C'est, c'est la bouillabaisse. C'est la bouillabaisse basque, hein. euh, de Saint-Jean-de-Luz, ouais basque, Mais quoi. Fait, Mais, Oui oui oui. De... C'est, c'est Après vous allez manger ça sur leur bateau pendant la pêche à la morue, il me semble. Exactement. Hein. Exactement. Oui oui. C'est, oui, pas, oui, mal, hein. oui, c'est pas mal.
2: Bon, oui. et un plat qui revient chou- souvent dans votre euh, dans votre imaginaire personnel, c'est
3: la Shoah. Ah ben moi, personnellement, c'est plus le chipiron euh, dans ma que, famille. Que la Shoah. Oui, D'accord, alors on alors, le de maire, côté, euh, la Shoah. Ma grand-mère, le plat. Donc, bah, on, non, on, non, on, non, on, non, on, non, Mamie, un... Mamie. Mamie les Koumbéry. Non, Den. Ah pardon. <rire> Qu'est-ce qu'elle faisait les Lekoumbéry Racontez-le. Bah, son... C'est chipiron à l'encre. Quoi ouais. Donc c'était... Euh... Vous savez, ce qu'elle a pris à tous ses enfants. Ce qui vous
2: semble évident, pour nous, ne l'est pas forcément. Donc un petit peu plus
3: de détails, c'est bien. Bah vous trouvez des chapirons, vous n'allez pas en trouver des chapirons, vous allez trouver des petits calamars, mais, euh, c'est qui, n- qui ne sont pas des chapirons, quoi. Les chapirons, <rire> si vous en les trouvez pas cher, vous allez vraiment, vous allez à Fontarabie, vous allez à Alcampo, qui est un supermarché, je le point une fois, et j'ai fait la pub, mais c'est vraiment un supermarché, et c'est rare. Mais vous avez des petits des chipirons à 4 euros le kilo, pêchés vraiment dans le... C'est 4 euros le kilo, quoi. D'accord. Euh, et quand j'en trouve ici, euh, dans le marché, c'est 18... Euh, non, mais 20. ça, c'est normal. 20 c'est 20 l'offre 20 et la demande. Euros. Vous voilà.
2: expliquiez tout à l'heure qu'il y avait la montagne et la mer là-bas. C'est normal qu'ici, à Toulouse... Donc,
3: euh... vous prenez les petits chipirons. Oui. On essaie de garder la poche. Il faut pas l'enlever. Quoi. D'accord. C'est très important, quoi. Je veux dire, on... On ouvre le chibiron, on enlève vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. C'est, pas des... moi, c'est agréable, moi j'aime bien le faire ça. Et on les fait cuire très, très doucement, très doucement. Et les petites poches vont se détacher, on les, on les enlève. On les réserve. On les réserve. Là, on, les fait, reven... on fait revenir avec des, euh, des oignons. Mmh. Des petits oignons, de l'ail. Euh, de l'huile d'olive. De... L'huile d'olive, oui, oui, oui bien sûr. Ouais, huile d'olive.
4: Non, mais pour ceux qui voudraient même du beurre. Ouais, moi, non, on ne
3: met pas de sauce tomate, mais on met, on met du concentré de tomate. D'accord. Euh... Et ensuite... On perce ses petites euh, poches d'encre et là on laisse mijoter pendant deux heures, trois heures. Enfin, on, on s'en fiche. Et à la fin, on, on rajoute, ma grand-mère en un petit verre d'armagnac. Histoire 2. Hein, histoire de la route. Et voilà, à consommer le lendemain. C'est deux fois meilleur.
4: Encore meilleur. Comme un ragoût, voilà. en fait. Exactement. Tous les ragoûts, Exactement. c'est toujours meilleur euh, 24 ouais. heures après. Et la
3: Shoah, pourquoi vous n'êtes pas fan Si, si, j'adore la Shoah de veau. Euh, après, l'inconvénient de la chair de veau, partout où on va manger de la Chowa de veau, c'est, c'est la Chowa très touristique. Hein. Euh, c'est jamais bon. Quoi. Enfin, moi, Déjà, show, c'est haché quoi, quoi. Ouais, au ouais. cutter et non haché à la main Moi, ici, je le fais euh, au couteau. Une euh, bonne pièce de veau. Euh, euh,
2: donc du... un conseil et là vous avez vous venez de soulever un point qui est intéressant c'est que ça c'est le plat typique il n'est pas forcément très bien réalisé si on veut de la typicité euh, sans se ruiner euh, quel plat il faut viser et quel endroit euh, quel... mais non mais ouais
3: tout. Demain, non mais tout. Oui, oui. Euh, de, de, demain, on dit aux gens qui veulent aller au Pays Basque. Moi, je leur dis, vous allez où Il faut aller à, euh, Vous allez à Bidaraï. C'est juste avant, avant la vallée des Aludes, juste avant euh, saint etienne de Baïgory, Vous allez en haut, vous mangez en face de l'église. Vous avez le plat du jour. Vous allez avoir des riz d'agneau, cèpes et, euh, et patates. Le, un jour J, c'est le plat du jour. Et là, c'est bon. Vous allez payer ça 15 euros, 16 euros. Vous êtes le, le plus heureux du monde. Vous avez la plus belle vue au monde. Et, euh, et voilà. Quoi. Un peu plus loin, vous allez acheter du fromage. C'est 15 euros. Parce que le Basque beaucoup de Basques refusent de plus en plus, le, l'appellation osso irati. On en parce parlera que... dans une, une partie. D'accord, émission, ok. Oui. Voilà, vous vite, avez un même. fromage de, de fou à 15 euros le kilo, vous prenez, euh, c'est, euh, l'atome fait 1,8 kg, vous êtes content pendant deux mois. Quoi. Il faut quand même qu'on, qu'on crève l'abcès, Michael, c'est quelque chose
2: qui, qui plane au-dessus de nos têtes comme un, un, un soleil qui veut du mal quelque part. C'est ce fameux gâteau basque qui m'a laissé un souvenir effroyable dans les cantines scolaires.
3: Essayez de me le réhabiliter en quelques mots, parce que moi, on me dit gâteau basque, je fais de l'urticaire.
4: C'est très bon le gâteau basque. Bah, Après, il y a deux versions. Bien hein.
3: fait, c'est. Ouais, alors gâteau basque, ça veut tout et rien dire. Je veux dire, le, le gâteau basque, pas, euh, je ne sais plus comment on dit en basque, mais c'est, ça, euh, c'est, c'est un faux nom le gâteau basque. C'est le. Euh, quand on, 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 on va se balader, alors, mais effectivement, on voit gâteau basque partout, c'est pour le touriste, mais le, 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 ça veut dire gâteau de la maison. D'accord. La, la, la définition, c'est gâteau de la maison. On donc on, met le, on le fait avec le reste et on le reste parce que c'est basque. Non et, et de l'amande, de l'amande. Donc euh, après c'est un gâteau qui, qui se prépare, qui se mange deux jours, trois jours après, qui se met pas au frigidaire. Les gâteaux de cantine, dont tu parles, c'est donc c'est passé par le frigidaire, donc c'est devenu tout mou. Le gâteau basque, c'est croustillant autour et euh, bien croustillant. Enfin euh, ça c'est frite, c'est une une pâte. Euh, aux amandes euh, avec un peu de levure euh, et au milieu une crème pâtissière on peut mettre de la pomme ou on peut mettre de, de la cerise ou la de confiture, la confiture de cerise oui. noire oui, euh, dit mais ça aussi on met ce qu'on veut ce qu'on a quoi c'est pas alors effectivement après euh, les... aujourd'hui sur les marchés c'est euh, euh, cerise noire dit ou, euh, ou crème pâtissière, ou crème, quoi. pâtissière ouais. crème pâtissière et pareil, moi aussi, quand je mange, je suis entièrement entière d'accord avec toi. Il euh, y a plus de... Ils rajoutent, euh, je ne sais pas ce qu'ils mettent aux amandes, un, un truc de fou. Ça, l'amande ressort trop. Quoi. Faut, faut que, l'amande, il faut qu'elle soit oui, légère. Il y a un exhausteur quoi. chimique. Exactement. Qui, 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 euh, qui... Je ne pas chimique, mais euh, c'est, c'est très délicat, le gâteau basque, un truc bon gâteau basque. Donc, moi, j'ai dit qu'il faut aller à Saint-Pé-sur-Nivelle, euh, s'acheter le gâteau basque. Quoi. Ouais. Directement, ouais. sur site. Ouais. Ouais. Euh, il y a le russe aussi, hein Rubis, c'est le Béarn, ça, c'est Hollande. Ah, c'est le Hop, oh,
4: C'est hop, po- 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 Je ouais, pense c'est
2: qu'on va être obligé de c'est l'enlever vrai. au
3: montage. Oui, on va être obligé. On vais quand
2: même évoquer le Béarn. Je rapidement en introduction. Là, c'est quand même très limite. Un dernier plat avant qu'on passe au vin. Vraiment, le plat, votre plat coup de cœur basque. Alors, on ne va pas emmener tous nos auditeurs. Non, mais truc tout con, il demande le
3: monopipérade. Voilà, la piperade. Allez, expliquez-nous. La piperade, c'est normalement avec les œufs. Oui un poulet euh, basque ouais. il y plein de gens qui disent le poulet basque c'est une piperade du poulet non c'est pas pareil une piperade c'est avec des œufs brouillés donc des c'est, de poivrons euh, voilà exactement de poivrons rouges verts euh, du jambon très important le jambon un et peu des œufs oui oui et des œufs voilà et on mélange tout ça les œufs arrivant à la fin quoi. on fait cuire oignons <rire> poivrons rouges jambon tomates... On laisse ça, et puis on, puis on le laisse mieux c'est quoi. Et à la fin, vous, vous faites brouiller des œufs à l'intérieur. Ça, c'est la piperade. Que
4: vous cassez sur la piperade, il faut préciser, voilà, c'est une fois que la piperade est cuite, Dérien, vous cassez les œufs au-dessus des poivrons. Et là, on remue un peu dans le système des pâtes de thaï taille aussi thaïlandais. Où une fois que les nouilles sont cuites et tout ça, on casse les œufs dans dernier moment. Et en fait, c'est l'œuf qui va faire le liant en fait, du pâte de taille.
3: Et pour finir, le, après, un de mes plats préférés, moi, c'est le ça c'est et Ça, c'est, ça, ça montre ce que c'est vraiment le, le Pays-Basque. C'est-à-dire, oui. on... on... Asperge. Petit pois, moules, palourdes, ou,
2: ou oeufs dur, oeuf dur,
3: ouais, ça c'est bon. Merdue. Voilà, ça, là, ça, ça résume tout.
1: Un résumé certes un petit peu foutraque, mais pas inappétissant, loin sans faux, et qui nous ferait presque oublier qu'avant d'être cuisinier, Mickaël Lécoumbéry a été chanteur, et c'est d'ailleurs lui qui vous offre la première pause musicale de cette émission. A tout de suite.
5: La saveur du bel été Près de Cordoue, On s'est posé Peut-être Est-ce la paresse L'adieu aux arbres vacina
1: De retour dans l'oreille en bouche, l'émission qui parle la bouche pleine et qui passe aujourd'hui en revue quelques-uns des meilleurs moments des cinq saisons écoulées depuis la création de ce programme. Un programme qui a d'ailleurs étonnamment survécu au confinement successif et à quasiment dix mois de fermeture cumulée pour les bars et les restaurants, une gageur relevée de surcroît par une idée encore plus délirante que la précédente, celle d'un programme quotidien de moins d'une dizaine de minutes lancé Une semaine seulement après le début du premier confinement, un format remanié et un titre de circonstance. Le dimanche 22 mars 2020 à 19h, les fidèles auditeurs de l'oreille en bouche entendent ça dans le poste.
2: Chers auditeurs, je ne vous apprends rien. Le confinement est de mise. Passé les premières heures où cela vous semblait parfaitement gérable, vous en venez aujourd'hui à tourner comme un ours en cage ou un hamster dans sa roue au point de vous imaginer avoir une écrevisse dans le vol au vent, c'est-à-dire de devenir fou. Alors, pour vous éviter de noyer votre spleen dans l'alcool, de lécher de la groseille de zoive, c'est-à-dire de boire de l'absinthe au point d'être bourré comme un œuf à deux jaunes et de finir tous les jours par avoir la gueule en chocolat, l'oreille en bouche vous propose une évasion régulière par le biais d'un podcast Court et sobre. Nous l'avons appelé la bouffe au temps du Corona. Clin d'œil à Gabriel Garcia-Marquez et son ambition est modeste vous faire partager des recettes de chefs simples à réaliser en s'étant troublés, d'accommoder les rogatons de l'actualité culinaire et de deviser sur la vie, l'univers et le reste. Vous nous excuserez par avance de la qualité sonore de ce podcast. Il est évidemment enregistré avec les moyens du bord et nous ne sommes pas loin du score but numérique.
1: Un score but numérique et des aléas techniques très vite surmontés. Carte son, micro SM58, casque HD25, radio radio, équipe sans sourciller, ces chroniqueurs confinés à domicile pour une série ininterrompue de 52 émissions quotidiennes réalisées à distance jusqu'à la fin du premier confinement et le retour à un rythme plus ou moins normal à la faveur de la réouverture progressive des restaurants. Des restaurants sur l'avenir desquels ont plané beaucoup d'ombres et d'inconnus au cœur de la crise sanitaire, entre chômage partiel, ventes à emporter, prêts non remboursables, jauges limités ou encore émergence des dark kitchens. Autant de questions que nous avions posées au sociologue de l'alimentation Jean-Pierre Poulain, qui était au printemps 2021 l'invité de la 62e émission de l'Oreille en Bouche. Jean-Pierre
2: Poulin, je rappelle que vous avez coordonné l'ouvrage de référence en matière de sociologie de l'alimentation, le Dictionnaire des cultures alimentaires, qui a paru aux presses universitaires de France. Vous êtes également titulaire de la chaire Food Studies qui a été créée conjointement par l'université de Toulouse-Jean Jaurès et la Taylor's University de Kuala Lumpur. En tant que sociologue de l'alimentation, on imagine que le quotidien des restaurateurs depuis un an euh, fait déjà l'objet de, de recherches, d'hypothèses. Quel est votre regard sur la situation qu'ils vivent actuellement
6: La situation est dramatique. Elle est dramatique et je pense qu'il faut qu'on prenne la mesure que quand on va, on va au restaurant, on ne va pas acheter des carottes ou euh, la blanquette de veau. On y va parce qu'il euh, s'y passe quelque chose dans un restaurant. Et un restaurant, c'est en fin de compte, le cuisinier, il vous vend quelque chose et il vous vend les conditions pour qu'un événement social se produise. Vous y allez avec des amis, vous y allez pour passer une bonne soirée, et ce que vous achetez, c'est justement cette, ces conditions-là. Et le bon cuisinier, c'est quelqu'un qui va euh, créer les conditions pour que ce soit pas mal, dans l'assiette, mais il va créer une ambiance. Cette ambiance, elle va faire quelque chose d'unique, qui fait qu'on va vouloir revenir au restaurant, et que se faire livrer, quand bien même ce soit parfaitement fait, on n'a que la moitié de la prestation. Et l'autre moitié, ben, elle se passe ici, elle se passe dans ce restaurant dont il nous tarde et qu'il ouvre.
2: Ce que vous mettez en avant, c'est cette matière humaine, c'est, c'est, c'est cette interconnexion des, des hommes entre eux. Et finalement, autour de, d'un terme qu'a employé Nicolas Rivière, qui est la commensalité, autour du partage. Et c'est, c'est, c'est ce lien qui a été brutalement rompu.
6: Oui, il faut revenir un peu à l'histoire. Savez, le restaurant, c'est récent. Euh, c'est euh, après la révolution, un peu avant les premiers, mais la, la, vraiment le, l'envol des restaurants, c'est après la, après la révolution. Et qui va au restaurant Eh bien ce sont, dans un premier temps, la représentation nationale. C'est les députés qui sont à Paris, qui ne savent pas où manger. Et là donc ils vont au restaurant, et puis c'est la bourgeoisie. Cette bourgeoisie qui vient de rafler la mise de la révolution. Révolution populaire Mais qui sait lire Qui sait écrire Qui contrôle l'appareil économique C'est la bourgeoisie. Et cette bourgeoisie, elle rêve depuis des années de vivre comme les aristocrates. Dans cette attitude stigmatisée par le bourgeois gentilhomme, qui est là, marquise d'amour, vos beaux yeux me font mourir, et il est ridicule parce qu'il ne sait pas faire de la poésie. Et donc, trouvez-moi une autre manière de dire. Dans le bourgeois gentilhomme, il y a une scène absolument incroyable, qui est la scène du repas, que plus personne ne commente parce qu'on a perdu les codes. Ce qui s'est passé, c'est que les choses ont évolué et quand on va au restaurant à ce moment-là, on va se faire voir, on se montre, on se met en scène. Mais on se met en scène avec une formidable ambiguïté, on a envie de montrer sa nouvelle position sociale. Mais alors que l'aristocratie de l'ancien régime mettait de la nourriture en abondance et mettait en scène les restes à la surabondance, là... Tout le monde s'appare, on débarrasse, on fait les miettes. Je rentre dans le restaurant, il n'y a sans toute pas grand-chose qui se passe. Mais il y a, de, il y a de, de la vie sociale, il y a de l'effervescence. Et puis, les restaurants, c'est un reflet de toute la hiérarchie sociale. Il y a des restaurants où on est le cul serré, un peu un bâton dans le dos le petit doigt, il y a des restaurants où c'est la bonne franquette, il y a des restaurants où on se tape dans le dos. Et c'est le reflet de la société, des formes de convivialité particulières et en même temps quelque chose qui est commun à toute la société française, qui est un art d'avoir une relation particulière à la nourriture.
1: Et un art qui s'accommode fort bien d'une nouvelle parenthèse musicale. Restez à l'écoute, on se retrouve dans quelques instants. Vous êtes toujours à l'écoute de l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Alors si la vocation de ce programme est de partir à la découverte de l'immense patrimoine culinaire de la région Occitanie, l'oreille en bouche a toujours eu comme boussole l'idée que la cuisine est un langage universellement partagé et qu'à Toulouse par exemple, mais comme dans beaucoup d'autres endroits du monde, on trouve toujours un peu d'Asie en bas de chez soi.
7: Bonjour, je m'appelle Pachini, je suis née à Bangkok. Je suis venue ici euh, il y a 13 ans, donc c'est 2007. J'ai commencé à cuisiner ici, parce que la cuisine taille me manque. Du coup, euh, j'appelle ma mère, comment faire ça, comment faire ci. J'ai reproduit euh, ce que j'ai mémorisé, en fait, que ma mère a fait, ou ce que j'ai mangé en Thaïlande. Mais j'ai appris tout seul. Après, j'ai commencé à travailler à un restaurant français. Ça s'appelle et Chabon. Maintenant, ça n'existe plus. Ça m'a, comment à apprendre un peu plus la cuisine, sous la cuisine française ou cuisine française ou même la cuisine ailleurs, parce que ma patronne elle s'est de faire euh, plein de cuisines marocaines, tout ça, et parfois il y a une touche de asiatique, tout ça. Donc, euh, c'est, c'est, c'était super pour euh, commencer. La cuisine Thaï, c'est aussi l'influence de la cuisine chinoise, cuisine indienne. Chaque région en Thaïlande, comme au nord, c'est à côté Birmanie. Il y a des influences de cuisine Birmanie un petit peu. Et euh, côté nord-est, euh, c'est Isan, s'appelle. c'est à côté Laos. Donc, il y a une influence de cuisine laotienne aussi. Et dans le sud, c'est, il y a une influence de cuisine malaisienne, tout ça. Après, il y a des plats sautés, tout ça. Et des nuits, tout ça, c'est une influence de cuisine chinoise. C'est, c'est la cuisine très variée. On a aussi le plat, plat typique thaïlandais. patay thaï, euh, crevettes, tofu, poulet. Oh, il y a un autre plat aussi s'appelle la des, pas, des porcs hachés, puis c'est aux herbes fraîches avec du citron. C'est très bon, avec c'est très frais parce qu'il y a des herbes. On mange avec des légumes. En Thaïlande, on mange beaucoup avec des riz coulants, mais là, je ne suis pas fait. Je fais le riz normal, c'est bon aussi. C'est doux plat qui, qui, ça marche bien. La salade de papaye verte, ça marche bien aussi. Salade de mangue, salade de papaye verte.
1: Comment vous la faites, la salade de papaye verte, par exemple
7: bah, j'ai un pilon et mortier. <rire> et j'ai écrasé d'ail, piment dedans avec de cacahuète aussi. Après, j'ai assaisonné avec euh, sucre de coco, sauce de poisson et jus de citron et jus de tamarin Équilibre bien le goût, sucré salé, acidulé de lait. Après, vous ajoutez des papayes. Je mets aussi le carotte un petit peu avec aïe vert et euh, de tomates. Et après, vous mélangez tout et voilà, c'est fini. J'essaie de faire pla- euh, le goût original pour que ça se trouve en Thaïlande. Quand vous allez voyager en Thaïlande et vous trouvez le goût ici. C'est important de, de faire connaître les gens comme ça. En fait, euh, en Thaïlande, si vous êtes déjà allé, vous voyez que vous avez beaucoup de stands au bout de la rue. Et quand vous passez euh, tous les soirs, tous les jours, vous voyez tout le stand qui vend peut-être des nuits, hein, le riz sauté, des batailles, des plats sautés, des salades. Donc euh, c'est très pratique. C'est très, c'est un peu traditionnel hein, qu'on trouvait ça partout en Thaïlande. Chaque stand c'est un chayot, petit chayot comme ça et fait euh, la cuisine avec. Là, petit local, c'est comme un petit chayot. <rire>
1: La Thaïlande, le Vietnam, plus récemment le Brésil ou encore la Colombie, l'oreille en bouche porte ses micros en bandoulière, comme avec le célèbre chef Bruno Verju ou bien avec Paul Cossé, l'un des invités les plus singuliers de ces cinq saisons radiophoniques et gourmandes. Nous l'avions reçu dans la 81e émission lors de la sortie de son ouvrage « Notes en cuisine », carnet « Kaiseki ». Évocation sensible de l'un des différents répertoires culinaires japonais, mais nous avions aussi profité de cette occasion pour mettre nos pas dans les siens et partir à l'aventure.
2: Nicolas, vous n'avez pas uniquement parlé du Japon avec Paul Cossé, on part dans une autre partie du monde. Parce
1: que le parcours éminemment atypique de Paul Cossé guise bien sûr la curiosité. À 33 ans à peine, il a été tour à tour journaliste, prof de français à Irkoutsk. En Sibérie, fasciné qu'il était par la lecture de Michel Strogoff, ce livre de Jules Verne, il est installé aujourd'hui en Provence où il tient une table dans le maquis dont il nous explique le concept et la genèse.
0: Les choses sont venues d'elles-mêmes parce que j'en avais naturellement envie. J'ai toujours aimé écrire, euh, donc j'ai fait du journalisme aussi un petit peu pour ça au départ. Finalement, je jamais vraiment été euh, journaliste euh, à temps plein. Euh, donc, comme vous l'avez signalé, j'étais, j'étais enseignant euh, à Irkutsk, euh, en Sibérie. Euh, d'ailleurs, c'était vraiment sur les traces à la base de, de Michel Strogoff, euh, quand j'étais petit. Ça m'a toujours vraiment fantasmé euh, la Sibérie, euh, l'extrême-orient russe. Voilà donc, il y avait ce côté un petit peu aventure. Et en revenant en France après, j'ai voulu faire la cuisine grâce à la Sibérie, parce que j'ai rencontré plein de corps de métiers fascinants euh, autour du lac Baïkal. Ça pouvait être des éleveurs de Rennes, ça pouvait être des chasseurs-cueilleurs, ça pouvait être des, des poètes, hein, des, des gens vraiment qui vivent une vie... Euh, complètement, on va dire, déconnecté de, de, de l'hypercommunication, de, de l'industrialisation et finalement du rouleau compresseur du XXe siècle. Et voilà, ça m'a fait un petit peu réfléchir sur ce que je voulais faire et la cuisine m'a donné un élément de réponse. Je voulais être vigneron à la base, mais le caractère euh, sédentaire, on va dire, du métier m'a vite euh, rebuté et la cuisine euh, suit d'un sac à dos un couteau bien aiguisé, et, et c'est parti.
1: En parlant de vin, vous êtes allé récemment donc en Géorgie, un des berceaux évidemment mondial euh, du vin. Qu'est-ce que vous y avez fait, là, tout récemment en Géorgie, Paul
0: Alors, en Géorgie, déjà, c'est pareil, ce n'est pas un hasard. Euh, j'y, j'y, suis, j'y, viens, j'y suis venu la première fois il y a une quinzaine d'années, donc j'étais vraiment un très jeune. C'est un berceau du vin, c'est aussi un berceau du blé, on a tendance à l'oublier, donc on est sur la fin de la... La Mésopotamie, donc la plupart des blés qu'on consomme dans le monde viennent, sont originaires de Géorgie, qui est un tout petit pays, situé entre la mer Noire, euh, la mer Caspienne, on va dire, et euh, des des empires assez assez imposants, l'Empire Russe, dont il a fait partie, euh, l'Empire Ottoman, l'Empire Perse, donc euh, c'est un des premiers pays chrétiens aussi au monde un des derniers pays chrétiens aussi géographiquement, si c'est le dernier d'ailleurs, en allant vers, vers l'Orient. Donc on a plein d'éléments comme ça intéressants. Ensuite, on est aussi dans, dans la chaîne du Caucase, on est sur la fin de la route de la soie, de la route des épices. Euh, donc déjà pour le, le, le gastronome, hein, c'est, c'est juste fascinant. Et aussi, euh, ils n'ont pas connu, on va dire, euh, le, bon, la guerre des Gaules euh, a amené beaucoup de choses, et notamment euh, euh, les Celtes ont donné, on va dire, à l'ensemble du bassin méditerranéen, le todo Donc... Euh, Qui s'est répandu jusqu'à la Grèce et même ailleurs. Euh, L'amphorage en Géorgie, depuis plus de 8000 ans, existe. C'est un amphorage aussi particulier. On ne va pas dire amphore, on va dire kvéheri, pour bien faire le le distinguo entre nos amphores et et les leurs. Pourquoi kvéheri Parce que c'est aussi une méthode, une méthodologie vraiment. On va enfouir les les amphores dans la terre, avec juste le goulot qui qui fera, on va dire, office de. qui s'élève vers vers l'extérieur, en quelque sorte. Donc, euh, ouais, la Géorgie me, me fascine, euh, pour ce son, je dirais, euh, c'est un millefeuille déjà de peuple. Euh, on a, en termes de climat, on passe vraiment des forêts tropicales à, à l'ouest, à Batoumi, réellement tropicales, comme à, on se croirait à Hong Kong. On poursuit la route en rentrant dans les terres, on arrive en Suisse avec des mosquées en bois, il y a une petite minorité musulmane dans, dans le coin. On redescend, on arrive en Meskreti, euh, on est vraiment dans les steppes d'Asie centrale, euh, proche de l'Afghanistan. C'est, c'est incroyable vraiment en, d'une région à l'autre. On, on part vraiment de, de, d'un continent à l'autre et donc fatalement euh, la cuisine est vraiment euh, l'expression de, de tout ça. Donc,
1: et donc on... vous êtes allé faire découvrir tout ça avec vos convives entre guillemets Exactement. d'une table dans le maquis. Exactement.
0: Les, et... L'idée d'une table dans le maquis, c'est vraiment ça, c'est de, de partir vraiment de, de faire chemin inverse, de partir de l'assiette à la graine, de tirer un petit peu le fil d'Ariane et euh, fatalement on trouve un, un itinéraire. Et euh, je travaille uniquement dans des un lieux où, où, j'ai, où j'ai auparavant travaillé, soit en tant que, que journaliste, on va dire, soit en tant que cuisinier, où j'ai pu créer vraiment des réseaux qui sont un petit peu en dehors du, on va dire, du système touristique traditionnel. Donc on rencontre vraiment des gens qui n'ont pas vraiment l'habitude de, d'ouvrir leurs portes, et qui sont ravis de le faire d'ailleurs, et qui en parlent magnifiquement bien. Donc là encore, je, je, je suis vraiment un passeur comme un cuisinier, c'est pas moi la vedette, on va dire, la vedette c'est les gens qu'on rencontre donc euh, comme disait un géographe euh, français du début du 20 jambe Jean, Jean Brunesse c'est euh, manger c'est vraiment incorporer un territoire et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui.
1: La Géorgie, le Japon, d'autres destinations peut-être euh, à venir euh, pour le oh,
0: Oui bien sûr euh, un gros morceau c'est le cas de le dire quand on voit sa géographie c'est la Russie donc euh, là je, je suis en train de faire vraiment un travail de recherche donc il y a vraiment un travail journalistique pour le coup donc j'emmène jamais euh, mes voyageurs dans, dans des lieux que je n'ai pas foulés. Euh, on rencontre toujours des gens avec lesquels j'ai vraiment euh, un, un rapport souvent d'amitié d'ailleurs. Donc euh, le but c'est aussi d'introduire les gens, c'est pas juste un, euh, un service euh, désincarné. Et euh, donc la Russie, euh, le lac Baïkal bien évidemment, mais beaucoup aussi le Caucase que j'essaie de développer. Donc comme je fais le Caucase côté sud avec la Géorgie, euh, je fais aussi la Ciscaucasie, donc le Grand, le grand Caucase, la partie russe. Donc là on commence avec le Dagestan, qui est un territoire assez méconnu, qui est absolument pas touristique pour le coup, euh, qui est richissime. On a un des plus grands canyons du monde par exemple, qui est plus grand que le Grand Canyon aux états unis On a euh, sur la chaîne du Caucase, alors c'est pas au Dagestan, le Mont Elbrus qui culmine à 5700-5800 mètres, donc plus grand que le Mont Blanc. Pourtant le Caucase ferait partie de l'Europe. On a aussi euh, des dunes qui sont plus de deux fois plus grandes que la dune du Pila. Et au-delà de ça on a surtout des gens. Qui sont, euh, qui sont magnifiques parce qu'ils euh, donnent vraiment tout ce qu'ils, euh, ce qu'ils ont. Ils sont ravis de voir des, des étrangers euh, découvrir leur, leur, magnifique, euh, leur magnifique région. Euh, on parle une, plus d'une vingtaine de langues différentes au On a les, les plus vieilles villes de Russie sont là. Euh, c'est aussi une terre, une terre d'islam, une terre euh, face à la Caspienne, donc avec des échanges évidemment de l'autre côté. Euh, donc voilà, c'est aussi découvrir une autre Russie. Euh, sortir un petit peu des, peut-être euh, de, de, de certaines images euh, je dirais euh, peut-être euh, rouillées depuis euh, trop longtemps euh, donc j'invite à découvrir euh, d'autres Russie. donc
1: on ne réserve pas une table à une table dans le maquis, on fait sa valise et on vous suit il faut poser quoi, trois semaines de, de vacances euh...
0: <rire> tout ça, ça, ça dépend ensuite des, des voyageurs c'est vrai que pour un pays comme la Géorgie euh, y passer deux semaines c'est, c'est, c'est rêvé pour vraiment en avoir déjà un, un petit aperçu euh, le, Japon, le Japon aussi c'est tellement loin que, qu'il faut un petit peu de temps après je peux faire ça aussi sur, sur un week-end, sur une journée la, la table dans le maquis elle existe aussi de manière, de manière physique car à la base en réalité je mettais vraiment une table dans des lieux euh, difficiles d'accès, je mettais une nappe parfois de la céramique, deux personnes quatre personnes maximum car ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de, de travail, de mise en place de recherche etc et, euh, et donc on mangeait la table finalement c'est le lieu de la rencontre c'est le lieu du dialogue, c'est le lieu aussi où, où on laisse le temps au temps en quelque sorte. Et, et le maquis, ce sont des lieux où vous aurez beau y mettre le feu, comme, comme je dis souvent, ça repoussera toujours de plus belle. Donc, il faut vouloir pour, pour y aller, tout simplement, et pour se perdre dans le maquis.
1: Et en attendant, chères auditrices et chers auditeurs, d'aller nous perdre dans le maquis, on va d'abord aller danser encore un tout petit peu. À tout de suite.
8: La idée est éternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva. Bailar, 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 bailar. Bailar, 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 bailar. Ir en el ritmo como una nube en el viento. No estar en, sino ser el momento. El ritmo como una nube va en el viento No estar en, sino ser el movimiento Cerrar el juicio, cerrar los ojos Oír el clac con que se rompen los cerrojos Cerrar el juicio, cerrar los ojos Oír el clac con que se rompen los cerrojos Bailar, bailar, bailar Tú, o yo te ¿Me guías tú? ¿O yo te guío? ¿Me guías tú? ¿O yo te guío? ¿Me guías tú? ¿O yo te guío? ¿Será que me guías tú? ¿O que yo te guío? Mi cuerpo, cuerpo al tuyo, tuyo y el tuyo al mío. Mi, Mi cuerpo al tuyo y el tuyo al mío. Los dos bebiendo de un mismo aire. El pulso latiendo y el muslo aprendiendo a leer en braille. A la agricultura. La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar en la cueva, bailar. En la cueva. bailar.
1: De retour dans l'oreille en bouche, l'émission qui parle toujours la bouche pleine avec au sommaire aujourd'hui de ce 103 e numéro, un best-of de votre podcast culinaire favori. Alors au fil des émissions, vous vous demandez sans doute pourquoi nous ricanons bêtement à chaque fois que boris Georgeleur emploie l'expression « fleur de tiare, Et il est vrai, chères auditrices et chers auditeurs, que nous vous devons quelques explications. Cette expression « fleur de tiare est en fait une référence à l'unique, la seule engueulade à avoir égayé en direct notre antenne, la plupart des autres prises de bec ayant lieu soit avant, soit après les émissions, ou au pire, pendant les pauses musicales. Celle-ci, surnommée donc depuis Fleur de Tiaré, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi, a complètement échappé à notre vigilance et l'émission a, comme qui dirait, versé dans le fossé pendant plus d'une dizaine de minutes. Vous allez entendre ou réentendre principalement les voix de notre sommelière Marina Boudour, de votre humble serviteur Nicolas Rivière et de l'arbitre du jour qui était notre invité, Michael Moissef. Installez-vous confortablement. L'oreille en bouche vous propose de réécouter dans son intégralité ce moment mémorable.
2: Bien sûr, Radio Radio Plus en compagnie de nos chroniqueurs et gastronomes en culotte de golf, Marina Bonour, Nicolas Rivière et Michael Lecoumberry. Si vous prenez l'émission en cours de route, merci de nous rejoindre. Notre invité aujourd'hui est Michael Moissef, docteur en biotechnologie végétale et spécialiste des arômes, ce qui tombe particulièrement bien puisque nous abordons les arômes pour la deuxième partie de notre émission. Alors, il y a quelques temps, c'est une petite anecdote personnelle, lors d'AGAP dans un restaurant toulousain, nos chroniqueurs ont lancé un débat passionné sur les arômes du vin d'aucuns disaient que le vin leur faisait penser exhaler une odeur de fleurs de tiarets. Et Nicolas Rivière, donc ça c'était Mickaël Lecomberry qui disait ça, Nicolas Rivière disait on sont tamponne des odeurs qui sont exhalées par le vin. Ce qui va compter, c'est... Euh... Qu'est-ce qui était important texture, pour vous Sa texture, euh... sa... sa rusticité, oui, sa minéralité. Non, non, en rappelons, trop, rappelons les, les en termes du chose. débat.
1: Les termes du débat, c'est un vin jurassien, je crois du domaine de Didier Grappe. Il me semble que c'est, que c'est son nom. Et effectivement, dès le début du repas, michael Lecomberry s'est extasié
4: non, Sur le même Moi-même aussi, hein, attention, il n'y avait pas que Michael. On, hein, euh, voilà.
1: on avait l'impression, euh, avec cette, euh, cette idée que ce vin sentait la fleur de tiare. Le cépage, on s'en foutait, ça, c'était pas. Pas la, du tout, c'était... on a
4: parlé du chardonnay bon, avant, je ne suis bien. pas d'accord.
1: Bon, rarement d'ailleurs. Euh, donc, fleur de tiare, et tu l'impression, vous aviez l'impression d'avoir découvert quelque chose d'absolument extraordinaire. Euh, de, de, ça, c'est ton impression à toi. Ah non, ça, non, c'est notre impression. Y avait y t- quelque je tiens chose... à
4: préciser que c'était quand même la quatrième bouteille du repas. Si hein. je peux en
1: placer une, <rire> comme vous disiez tout à l'heure. Euh, non, y il avait, y avait une magie dans, 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 votre, dans, dans vos yeux, quelque chose de pétillant dans le regard parce que tout d'un coup, ce vin voilà, avait le goût de, ou le, des arômes de fleurs de tiare. Mais ça nous avance à quoi de savoir qu'il a des arômes de fleurs de thé. Eh bien,
4: nous faire pétiller les yeux, dis donc. C'est dingue, hein euh, Michael euh, moi Ça fait euh, partie du, ça nous avance du vin, parce que quoi. c'était la quatrième bouteille.
2: Ça
1: nous avance à
9: quoi Votre contribution au débat bah Moi, Est-ce je que ça... trouve que si, ne serait-ce que déjà faire pétiller les yeux, moi, je trouve ça cool. Merci, Michael. il y a des bonnes femmes, elles vont au salon de, d'esthétique, là, pour se faire pétiller les yeux, mais ça coûte plus cher <rire> qu'une bouteille de vin, je te le dis. Enfin, j'ai essayé, ils ont ça pas des de, de moi. De mais blague bon. à part, vous êtes co-auteur non, d'un alors, livre
2: c'est... avec Pierre Casamayor chez Hachette qui s'appelle Les Arômes du Vin, justement. Donc, pour redevenir sérieux, une minute, qu'est-ce qu' du vin, est-ce que... Alors, il faut dire la vérité. Euh,
9: Tous, autant que nous sommes autour de cette table, nous avons vécu le vin, nous avons bu beaucoup de sortes de vin et... euh, Parce que le Tiare, c'est rare, quand même, de de trouver des notes de Tiare et, et, et... Quand tu trouves, c'est, je ne sais pas comment te dire, que si tu trouvais une nouvelle étoile, euh, c'est, c'est, c'est Bria Savarin qui disait « trouver L'homme qui trouvera un, un, un nouveau goût fera beaucoup plus pour le bonheur de l'humanité que celui qui aura trouvé une nouvelle étoile. » Voilà, je pense résumer comme ça. Alors, c'est vrai que ça paraît naïf, euh, ça, ça, ça paraît un peu simplet, mais, mais, mais non, parce que le, le vin... Alors, nous, on a tous exploré ce vin. On en a bu des, des bouteilles, des, des, des verres, des, des, des tonneaux, même, disons le mot. Et, et, et de temps en temps, quand tu as une nouvelle note... Et moi, je suis comme vous. Je ne sais pas si ça me fait papilloter ou l- les yeux, mais j- j'ai un bonheur quand je trouve un, un vin... Tu sais, je ne suis pas tout jeune. J'en ai vu passer sous le palais. Hein, et et qu'il y a un nouveau truc. Et c'est vrai que moi, je suis persuadé que si j'avais trouvé la forme... Peut-être j'aurais appelé autre, autrement. Euh, je, 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 ça m'a, je l'aurais dit et, j'ai, et, et ça m'aurait plu. Euh, enfin...
1: Nicolas
2: Rivière, sûr, comme
9: trouver oui. une nouvelle espèce d'oiseau ou de, ou de coquillage. Bien sûr, mais
1: il y, y, y a eu un malentendu, je crois, dans la discussion qu'on avait eue lors de ce dîner. Euh, c'est que moi, je conteste pas du tout que ce vin ait eu des arômes de fleurs de tiare, de même que tel autre vin avait des notions de foutre de lièvre, euh, de, de, de tuyaux d'arrosage ah, la laissé au, au soleil. Mais mais toute non, sa simplement, non, mais simplement, Marina, je vois pas en quoi. C'est une qualité objective. Moi, je ne vois pas en quoi le ça
4: dérange les gens qu'on trouve ce genre ah, de choses dans les vins. Ça ne je... me dérange pas, c'est
1: une façon de leur vendre quelque chose. Alors, moi, je vais, moi, je vais vous dire un truc. C'est qu'on est passé de la culture du boire pendant des siècles à une culture d'expertise. Voilà, et c'est ça la différence. C'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on emploie des termes « cours de dégustation »,« cours d'oenologie ». Donc, si on emploie le mot « cours », ça veut bien dire qu'on vient apprendre quelque chose. D'ailleurs, on goûte, on déguste, on ne dit pas « est-ce que tu as bu tel vin ?» On dit « est-ce que tu l'as déjà testé Est-ce que tu l'as déjà goûté
3: ?» On teste tout, mais dans les restaurations, on teste voilà, tout. Voilà, on c'est...
1: teste, on teste, on ne vient pas manger, on vient tester, bon. etc. Euh, pour revenir à ces, à, à, à ces arômes, moi, je les conteste pas, mais ça ne nous, ça nous informe pas davantage sur les caractéristiques spécifiques de ces vins-là, dans la mesure où, par exemple, l'acidité, l'amertume, la profondeur, Et, la enfin, complexité, l'angulosité ou avant. la droiture d'un vin nous en dit beaucoup plus. Moi, je, ça ne me dérange pas. Mais quand je lis dans Le Rouge et le Blanc ou dans la revue du Vin de France des notules qui font 20 lignes où vous avez les fleurs blanches, les agrumes, alors ça, c'est pour les blancs. Ensuite, pour les rouges, c'est cerises griotte, cerise noire. Moi, on m'a souvent vendu des Beaujolais en me disant, ah, il a des notes de cerise noires, de cerise griotte. On ne m'a jamais vendu un kilo de cerises griotte en me disant, vous allez voir, elles ont un goût de Beaujolais. Donc, si vous voulez, il y a une chose trappe, c'est qu'on on veut faire savant parce que le vin est devenu un objet de marché beaucoup plus qu'auparavant, où chacun d'ailleurs le produisait un peu partout. Et voilà, euh, on, a, on en est là, et il y a une pédanterie hallucinante. C'est, c'est Paul qui racontait cette anecdote, le tuyau d'arrosage au soleil. Non mais franchement, Robert
2: Parker parlait d'un arôme de liqueur de pierre.
1: Oui, voilà, foutre c'est de bièvre, mine si de crayon.
2: Si qui souhaite réagir, Marina
4: je sais même pas quoi dire à ça en fait euh, Le truc c'est qu'en plus c'est sorti du contexte On était entre nous, enfin bon bref euh, oui, c'est, c'est On a parlé, fait, non, c'est mais Le fait. pire c'est qu'on a parlé d'acidité, on a parlé de tout ce genre de choses Effectivement on était entre nous Il n'y avait rien absolument à vendre euh, Je vois pas où est le problème de parler d'arôme Je vois pas du tout où est Moi le souci euh, Et qu'on peut parler Et de l'acidité et euh, de la minéralité Et de la suavité d'un vin Et de sa texture et aussi Parler des arômes que ça nous évoque. Hein.
3: Pour en, j'ai de, en stéréo, donc. Et, euh, et pour en revenir au, au poivre, euh, aussi, c'est vous-même qui me disait tout à l'heure, il y a de la mandarine, il y a de. Voilà, donc là aussi, c'est, c'est important. Mais après, moi, ça va au-delà de ça. C'est bien pour les accords aussi. Je veux dire, t'as un petit vin, tu as des, des arrière-goûts de, d'ananas. Ah bon, et pourquoi bah, Attends, parce que un, tu vas pouvoir faire un petit boulet avec un petit bouillon. Tu, tu sais, que le donc, il y, y, y
1: aurait une concordance des accords comme il y aurait une concordance des temps avec un tableau à respecter. Non, je ne pas dire absolument, mais
3: tu peux. Ah oui,
9: peux, oui, oui. oui Michael SF, votre euh, mais, réaction Alors, euh, donc en fait, vous avez une, une, une critique. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup cette discussion parce que vous avez vraiment les deux pôles. Euh, d'un côté, effectivement, finalement, euh, alors d'abord, l'arôme n'est qu'une partie. Après, il y a des gens qui disent, oui, mais ce qu'on mange, le, ce qu'on appelle le goût, c'est 80% de l'arôme. J'en suis pas persuadé. Euh, pour la, la, la chapelle d'en face, M. Rivière, euh, la, l'acidité, il n'y a pas de modulation. C'est acide, alors c'est le, l'ordre des pH, mais c'est très simple. Hein. Contrairement à ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le sucré et sur l'amertume, là, le pH, c'est, c'est une réaction, c'est, c'est, un, c'est un tunnel à, à électrons. Euh, c'est, voilà, c'est intéressant dans la mesure où ça va contribuer à bâtir autre chose. Euh, le, le, le côté aromatique fait partie de tout ça. Alors par contre, moi, c'est, c'est vrai que quand je sens... Euh, euh, un arôme et un vin, en général, j'aime bien aussi trouver ce qu'on appelle des accords, hein, euh, et qui vont aller bien, comme par exemple le, le classique, un, un vieux comté de 18 mois, avec un vin jaune du Jura et un peu de pain au noir. Ce qu'on appelle un accord. Maintenant, pour revenir. Alors, donc, vous, vous êtes antistructuraliste, et c'est tout à votre honneur, bravo, mort à Lévi-Strauss. Ah, il est mort déjà, tant pis, ils sont mauvais. Mais, euh, donc, mais le fait même d'avoir une structure. Si on n'a pas une structure à casser, on ne sera jamais anarchiste. Mm-hmm. Donc le fait d'avoir cette structure va permettre de jouer en accord avec cette structure ou au contraire en opposition à tra- avec à cette structure. C'est-à-dire, euh, par exemple, un Gewurztraminer. moi j'aime bien le boire parce qu'il y a cette richesse, c'est litchi, tout ça, et une grande douceur, avec des, des, des plats thaïlandais, thaï, oh. hein, et, 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 et parce qu'il va y avoir la chaleur. Ils sont antinomiques au possible... Il y, y a même des choses... J'avais fait un, un Moscato de, de Granado Menudo, hein, un petit muscat de, de frontignon, très, très, très parfumé, très rose, très lichy, avec du chorizo extra hot. Et c'était pour un public d'anciens descendants de réfugiés espagnols qui me disaient « Mais on ne peut pas faire ça, c'est, c'est la, la, l'alliance du soudar et de la nonne ». Je disais « On va voir, ça fera peut-être des bons petits ». Des gens ont été très, très choqués. J'ai fait manger des loucoums à la rose. Mmh. Euh, avec des, gaie, des, des vrais guévurges staminaires rosés, parce que tous ne le sont plus, surtout les vendanges tardives. Oui. Les ils ne me l'ont jamais pardonné. 15 ans après, ils me le disent encore. En Et dans des termes fort beaux châtiers. Hein Donc, mais, mais moi j'aime bien et, et d'un autre côté j'ai essayé de trouver l'accord parfait comme un, en musique alors maintenant les arômes vous dites oui si ça on ne va pas sortir il y a toujours la, la fleur blanche il y a toujours hein, les fruités, les fleuries, les boisés etc mais oui, mais c'est comme dans un orchestre un orchestre il y aura toujours les vents il y, y, y aura toujours les cordes, il y aura toujours les percussions il y aura toujours des hauts bois il y aura toujours des cordes, etc il y a un, un ensemble relativement limité d'instruments mais c'est avec tout ça qu'on va faire le Boléro de Revel, où on va faire des merdes comme Wagner, de Ravel ah et, ou, de, de, ou même ou de, Revelle. de l'obispo <rire> et le Boléro de Revel. Le pas. Pas. Boléro de Revel.
2: Oh là, en face de jaune,
9: mais il est de Montaigu. Voilà, non, moi, je suis pas de Revel. Non. non, mais moi, j'aimerais mais savoir. Vois, hein, si, si, mais, mais ta réflexion, moi, je si trouve. S'il y a des permis. règles,
1: est-ce qu'il y a des règles à respecter, des accords à surtout pas faire Voilà, c'est, Est-ce qu'il y a des caches dans lesquelles il faut qu'on se Alors, mette absolument Si je
9: peux me permettre, la réponse n'est pas simple. Nous, nous, nous faisons des congrès avec des musiciens, avec des peintres euh, parce que si on connaît les bases justement de ce que ça, ça s'appelle l'harmonie euh, en fait c'est lié à de la mathématique c'est-à-dire des désinances par rapport à, à dominante, tierce, quinte tu vois après tu, tu vas mettre des de septièmes des cinquièmes qui vont te générer du ionien du mixolidien, c'est-à-dire les modes, c'est-à-dire les émotions mais ça c'est lié à des longueurs d'onde de même que les accords de couleur tout ça c'est histoire de longueurs d'onde, tu peux digitaliser ça, les goûts niettent moi, je crois surtout que en... C'est c'est très personnel, c'est un,
1: en matière de vin, tout ce jargon, tout ce charabia, c'est aussi pour faire croire aux gens qu'ils peuvent eux-mêmes maîtriser un, un début, si vous voulez, de, 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 de savoir pour pouvoir leur vendre encore plus de choses. C'est, c'est, c'est juste ça. Il y, a, il, y a, il y a 70 ans, tout le monde. A, enfin, on s'en foutait de savoir qu'il y avait de la fleur de tiare dans les. Non, mais c'est bien, c'est, vous c'est vous asseyez argument... totalement sur la
4: formation que nous, on a mais, pu avoir en tant un que sommeliers. c'est un grand respect du métier, mais, c'est vachement sympa. Jules
1: Chauvet, à la fin de sa vie, disait Je ne sais pas ce que c'est que le vin. Et les œnologues et les sommeliers essayent de faire croire aux gens qu'ils peuvent avoir un accès immédiat au vin. Mais, ce c'est pas, faux.
4: mais ça n'a rien à voir avec ça. Et si en plus, vous avez la bêtise de penser que vous pouvez avoir accès à tous les vins en ayant pris un cours de sommellerie, c'est vous l'idiot et non ceux qui donnent le ah cours. Ben c'est ah. ceux qui goûtent, les cours de sommellerie. Moi, j'en prends pas. Mais... Ça coûte quoi Je veux dire, le cours de sommellerie, on pourrait presque le comparer à un code de la route quand on commence à prendre ses premiers cours pour prendre à apprendre à conduire. Je veux dire, moi, je donne des cours de sommellerie, je ne pense pas à prendre les gens que j'ai avec moi pour des idiots, C'était pour leur la vendre autre chose. Euh, je vois pas du tout, enfin entre guillemets, c'est me prendre moi comme une, un escroc et quelqu'un de stupide et qui fait que rabâcher des trucs ah, qu'on m'a appris. Euh, si parce que c'est un, un discours qui est très condescendant, qui est très, euh, qui attaque énormément le métier. Après, tant faut pensez, pas y toucher, c'est un totem ça n'a qu'il faut rien à voir avec, avec ça. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'a dit Michael, c'est qu'effectivement. Il pour détruire des bases, il faut les connaître aussi. Oui. Voilà. Donc après, vous en pensez ce que vous en voulez. Je pense pas que mon j'ai mon apprenti avec moi aujourd'hui. Vous êtes en train de lui expliquer très clairement que ce qu'il est en train de faire, c'est de la merde. Ah, pas du tout. Et qu'en gros, il apprend que mais les arômes, on, ça sert à rien, et qu'en gros, d'apprendre son métier, ça sert. Ah à non, rien. Ah non, ça sert, pas du tout, tout ça sert pas du tout à rien. Ça
1: sert pas ah du tout à rien. Ça sert à ça vendre. Donne un peu l'idée c'est, quand même. c'est juste ça. Mais ça, mais, mais reconnaissons-le. Ça sert à vendre, la revue du vin de France, ça sert à vendre, c'est tout. Les
2: notes, Et votre les métier nôtules, de journaliste,
4: il ne sert pas nôtules. à vendre aussi du papier bah, Bien sûr, bien non, sûr. mais voilà,
9: donc on en revient Allez, on va bah couper coup on à la...
2: au débat parce qu'on va parler maintenant de minéralité qui est un sujet. <rire> 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 mais, 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 non mais, merci, non, mais c'est
9: c'est la que... minéralité va sommer tout ce qui vient d'être dit. Tout Allez-y. est là. Tostaki, comme disait la fruconta.
1: Allez, après tant de jactance et d'énergie déployée, on va se reposer quelques instants ou au contraire, remettre immédiatement le couvert avec cet ultime intermède musical. A tout de suite. <truits>
10: Toi la dernière fois, appelle-toi, appelle-toi, quand tu te mis dans tous tes états, appelle-toi, appelle-toi, quand j'ai dansé le tchat, tchat, cha quand j'ai dansé le tchat, tchat, cha quand j'ai dansé tchats, tchats, tchats. La température a grimpé Quand tu m'as accompagné Soudain j'ai trouvé une idée Pour cacher ma timidité C'était qu'une simple démonstration Je t'ai pris à l'essai, Juste une façon de faire diversion Avant que ça dégénère Rappelle-toi, appelle toi Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi, appelle-toi. Quand tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi, appelle-toi. Quand je dansais le tchat tchat. tchat. Quand je dansais le tchat, tchat tchat Quand je dansais le tchat tchat tchat. Lorsque je bouge mon corps, je le fais mon insu. À force de faire. C'est je suis et je suis Ça n'est qu'une simple démonstration Je te prends à l'essai Histoire de capter ton attention Au lieu que tu t'énerves T'énerve pas T'énerve pas Je vais faire des dégâts ah. Amène-moi, amène-moi Je veux, je veux, je veux rentrer chez toi mmh. T'es dans tous tes états Baza-boom-boom, patata Mais t'es plus fort que ça Tu retombes sur tes pattes, comme un chat Chapeau pas Tiens tcha Approche-toi Tcha-tcha-tcha T'es comme moi Tcha-tcha-tcha Off de poids
1: êtes toujours à l'écoute de l'oreille en bouche pour quelques minutes de plaisir supplémentaire dans ce que l'on appelle traditionnellement le quartier libre. Et justement, à l'occasion de ce 103e numéro, grimé en best-of, nous avons décidé de rediffuser spécialement pour vous l'une des meilleures interventions de Michael Lecoumberry, son quartier libre, lors de notre 26e émission.
2: De retour dans l'oreille en bouche, l'émission des gourmandes de Radio Radio pour cette fameuse dernière partie de notre émission. Le Quartier Libre, où tout le monde se lâche complet, c'est comme ça que disent les jeunes et les moins jeunes, au premier rang desquels, euh, michael euh, Lécoumbéry. Vous allez nous
3: parler de, de quoi dans ce Quartier Libre De bûche de Noël, le marmitaco. <rire> oui. Non, non, j'avais envie de, de, non, non, de, de, de parler de la recette du marmitaco, qui est un plat que j'adore. Alors, vous
2: ouais. nous rappelez un peu ce qu'est le marmitaco, s'il vous plaît, michael
3: J'ai dû le dire dans plein d'émissions, hein, je pense, mais j'ai jamais dit la recette. Donc, euh, c'est une dope de thon. Voilà, tout simplement. Donc, non, pour cette dope euh, de la ton, question, il nous faut Il faut faire un fumé de, de poisson, poisson atlantique, donc merlu, une tête, des arêtes, de l'eau, euh, à peu près 3 litres d'eau, carottes, poireaux, on laisse bouillir pendant 30 minutes, on arrête, on laisse euh, tranquillement infuser, on filtre, et là, à partir de là, donc, on a un de poisson, tout simplement. Et on va faire cuire euh, pommes de terre, on va faire revenir des pommes de terre, des, euh, des poivrons verts, des piments verts, oignons. Et ensuite, qu'on va, on va intégrer à euh, ce poêlé du, euh, du fumet de poisson. Et au moment, on fait des petits quartiers de thon, piment d'espelette, on jette tout dedans, on laisse à peu près cuire euh, 10 minutes. Et voilà, on a un marmitako.
2: Ce qui est surprenant, c'est que vous ne nous avez pas parlé de cette recette lorsqu'on a fait la spéciale Pays Basque il y a un an. J'avais parlé, j'avais dit le nom, moi. Oui, le nom, c'est <rire> ça, que je, il en a parlé, oui. Vous avez
4: fait les cocos de chasse
2: oui, 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 celle-ci, euh... cette
1: recette du marmitaco est bien plus précise que le riz au cocos de chasse que vous faites sans riz, Mickaël, euh, c'est oui, ça Oui, tout à fait, le fameux... Il <rire> y, y a dans le pays ce pas de riz, si tu veux, donc... Euh... Ah là 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 là, sacré Mickaël, les kouméries que l'on a déjà hâte de retrouver. Allez, sur ces réjouissances, cette grande rétrospective touche à sa fin. L'oreille en bouche, c'est terminé pour aujourd'hui, merci. De nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission est coproduite et diffusée par L'Homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram, notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Pas de proverbes ni de bons mots. Cette fois-ci, Boris Georgelin risquerait d'en prendre ombrage. On se retrouve très vite dans l'oreille en bouche avec une joie non dissimulée.